1: hoy jueves 2 de mayo del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, con enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Unam. ¡Ay, qué rica música! Está
1: buenísimo que nos, nos trans, ha propuesto nuestro no, productor. Nos
0: transportó a los años 50 del siglo pasado.
1: Una leyenda de... ¡Ling
0: Pues, de aquella época de Elvis Presley hasta suena un poco parecido. Pero, pues, muy, muy buena rola.
1: ¡Padrísima!
0: Muy buena rola para esta tarde de mucho viento en la Ciudad de México. Pues, Tania, el martes pasado, Juan Guaidó falló en su segundo intento por derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A poco más de tres meses de su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela, tras fracasar con movilizaciones que incluyeron el intento por ingresar por la fuerza con ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos desde Colombia, y una gira por las naciones sudamericanas gobernadas por la derecha, Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, junto con un reducido grupo de militares, tomó el marzo pasado una autopista de la capital venezolana Caracas para llamar a derrocar al gobernante Nicolás Maduro. La cronología de los hechos... En la madrugada, Guaidó divulgó en redes sociales un video... ...en el que dice... ...fue grabado por la base, base aérea Generalísimo Francisco de Miranda... ...mejor conocida como La Carlota... ...de la que los insurrectos robaron ocho tanquetas... ...y anunció el inicio de la fase final de la Operación Libertad. A las 6.50 de la mañana... ...Guaidó salió de la calle... Cerca de la, salió a la calle cerca de la Carlota con un pequeño contingente de soldados fuertemente armados con pertrechos de alto calibre y el activista Leopoldo López quien había sido liberado por estas mismas fuerzas armadas que se rebelaron a Maduro y pues se unió a este contingente que tenía la pretendida idea pues ...de a partir de ese momento lograr que las fuerzas armadas eh, venezolanas... ...se cambiaran de bando, por decirlo así, abandonaran a Maduro... ...incluso se llegó a especular desde los Estados Unidos... ...que ya el presidente Nicolás Maduro tenía preparado un avión para huir de Venezuela. Justo cuatro horas después... López apareció en redes sociales y en los medios de comunicación junto a Guaidó y varios militares alzados en Caracas, quienes utilizaron como distintivo un listón azul en el brazo. A las 13.15 horas, Guaidó, acompañado de varios miles de seguidores, abandonó la Plaza Francia en la urbanización de Altamira, en el este de la capital, para iniciar una caminata hacia el oeste de Caracas. ...el propósito... ...pues era llegar ni más ni menos... ...que al Palacio... ...Presidencial... ...de Miraflores... ...sin embargo ya en ese momento... ...había... ...simpatizantes de... ...Maduro... ...en los alrededores de Miraflores... ...por lo cual... ...el grupo este... ...pues golpista... ...le podemos llamar así Tania...
1: ...pues ahora... ...ahora entramos a los de, ...al análisis Valer...
0: ...el grupo este... ...tuvo que irse hacia otro lugar... ...a las 18.28 horas... ...perdón, a las 15.41 horas... ...el canciller chileno Roberto Amuero... ...anunció que Leopoldo López... ...ingresó con su familia a la Embajada de Chile... ...en Caracas... ...y eso es simpaticísimo... ...en calidad de huéspedes... ...no de... ...perseguidos políticos, ni pidiendo asilo... ...a las 18.28 horas... El portavoz de la presidencia de Brasil, Octavio Rego Barros, confirmó a la prensa desde Brasilia que 25 militares venezolanos de bajo rango fueron recibidos en su embajada en Caracas. Pues eran estos militares que se habían rebelado y que ahora pues temían ser detenidos por la Guardia Nacional. El portavoz brasileño descartó por completo una intervención militar en Venezuela y señaló que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló por vía telefónica con Juan Guaidó, pero no dio detalles de la conversación. A las 20 horas, Leopoldo López, junto con su familia, salió de la Embajada de Chile y se trasladó a la de España. Rarísimo, ¿no? Sí. ¿No, no confió en los chilenos o qué pasó? 40 minutos más tarde, en un mensaje que difunde en redes sociales desde un lugar desconocido, Guaidó llama a sus seguidores a salir a las calles este primero de mayo para continuar las acciones contra el gobierno. Por su pues, parte, ese martes... ...se salvó...
1: Muy tremendo. ...se salvó Maduro... ...por su parte y, y, y como contrapeso... Eh, ...más o menos también en la noche... ...la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente... ...Tania Díaz... ...declaró a Leopoldo López... ...prófugo de la justicia... ...y miles de personas... ...valeros se congregaron en los alrededores... ...del Palacio de Miraflores... ...en lo que llaman la defensa de la paz... ...y la soberanía nacional... ...con motivo del Día del Trabajo en momentos en que los opositores se enfrentaban con efectivos de la Guardia Nacional en una manifestación convocada por Guaidó, quien reconoció ante miles de sus seguidores que el apoyo militar que obtuvo este martes no fue suficiente para derrocar al gobierno. Por su, eh, Nicolás Maduro, eh, por su parte, tuiteó. Quedó demostrado que la injerencia, el golpismo y el enfrentamiento armado no son el camino y al hablar con sus seguidores con motivo del Día del Trabajo, dijo... Este golpe de estado que se pretendió ayer, esta escaramuza golpista, la dirigió personalmente desde la Casa Blanca John Bolton. Así lo denuncio y pido que se investiguen en Estados Unidos sus acciones ilegales y golpistas contra la democracia venezolana. Así las cosas. Juan.
0: Así terminó ese día en lo que pues algunos han dado en llamar el fracaso de dos horas de Guaidó que pues no sé si realmente estaba muy bien informado sobre que iba a haber una deserción de las Fuerzas Armadas fieles a Maduro o qué pasó ahí, porque realmente fueron muy pocos y yo he visto por ahí videos de soldados que participaron en este frustrado golpe de Estado que señalaban que fueron engañados, que ellos los habían llevado para otra diligencia ...y que a la hora de la hora se enteraron de lo que se trataba.
1: Pues sí, Juan Manuel, eh, por su parte, también Juan Guaidó... ...el día de hoy ha convocado a un paro escalonado... ...hasta llegar a la huelga general. En estos dos días de protesta, pues siguen eh, de movilizaciones... ...lo que sigue es esto que él llama una la preparación de una huelga general como parte del plan de acción de esto que, que tú señalabas al principio, que han llamado como la operación libertad. En términos de saldos, Juan Manuel, que ha sido muy discutido en las últimas horas con respecto al grado de los daños, ¿no? Eh, según la seguridad, los cuerpos de seguridad, la diputada Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional, dijo que se contabilizaron 78 heridos y 89 detenidos, pero que seguramente estas cifras se irán incrementando. Un ambiente muy, muy, muy. Pues tenso realmente en
0: para lo que se esperaba, eh, realmente. Eh, el número de heridos es, es, es pequeño. Se habla por ahí de que sí llegó a haber un muchacho que fue alcanzado por una bala. Venezuela se salvó en esta ocasión, pero está al filo de la navaja. Ya incluso lo que se especula a nivel internacional es la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en el conflicto venezolano. Y bueno, pues nosotros... Queremos comentar también que el gobierno de México se mantiene firme en su postura de no intervenir en el conflicto bajo la premisa de la, del respeto a la soberanía nacional. Eh, López Obrador reiteró a pregunta expresa en la conferencia mañanera que México, por lo que abogará, es por la paz en, en este país. En Venezuela, incluso el canciller Ebrard ha hecho reuniones ya con gente de Uruguay que mantiene una postura similar. Hoy tuvo una reunión con un alto funcionario del gobierno alemán que coincidieron en que hay que buscar una salida negociada de diálogo para evitar que Venezuela o sea invadida por los marines norteamericanos o entre dentro de una fase de guerra civil ya imparable.
1: Oh, un escenario, un escenario que desborda pues la conflictividad nacional de Venezuela, la dinámica política que claramente que tiene problemas, que claramente hay un sector de la población venezolana que está enojada con su gobierno, que no lo acepta, que exige una renegociación, sin lugar a dudas sería necio no reconocer sí, no, no. esa polarización pero que también, y eso es cierto, hay un sector amplio también de la población que respalda a su gobierno y que particularmente pienso que se mantiene muy firme en función de las amenazas, y esto es el escenario que se ha ido complicando cada vez más, eh, en una ruta internacional donde la intervención, pues del gobierno norteamericano y de las posiciones de la OEA, de Brasil, el de, de Chile, Lima. del grupo de Lima, pues cada vez resultan más amenazantes. Hoy el presidente Trump habló sobre Venezuela, tuiteó, ya sabes qué eso es así, y dijo en una conferencia de prensa, me gustaría comenzar enviando nuestras oraciones al pueblo de Venezuela en su justa lucha por la libertad y la brutal represión contra el pueblo, pueblo venezolano Es sí, decir, Trump está muy... ¿Cuál pueblo
0: venezolano? Habrá que preguntarle al señor Trump
1: eh, Pues sí, y sabemos que, que ese discurso está, efectivamente John Bolton y algunos funcionarios del gobierno norteamericano, el senador Marco Rubio han sido activos incitadores, digamos, de esta ruta política, hasta el nombre, ¿no? Operación Libertad son como ese tipo de nombres que les fascina a los servicios de inteligencia norteamericana en una lógica de propaganda que está ahí y que también es innegable, así como es innegable que hay una conflictividad interna, es también innegable la incidencia organizada, decidida del gobierno norteamericano en
0: todos los niveles, no solo la amenaza bélica las, sanciones, no, las económicas. sanciones económicas
1: es decir, no podríamos entender la crisis económica de desabasto que vive Venezuela únicamente sí. en función de los errores que por supuesto los hay, y los hay de manera muy grave en la conducción económica que ha hecho el gobierno de Maduro, pero que son inexplicables sin las sanciones económicas, sin los bloqueos sin las presiones que del exterior vienen como un mecanismo de aislamiento y un mecanismo de desesperación, que hay que decirlo, hace de su rehén de su rehén y de su víctima principal a la población venezolana que sí se ve afectada por el desabasto o se ve afectada por los altos niveles pues de inflación y de crisis económica, eso también es cierto pero eh, el contexto geopolítico se complica aún más, Juan Manuel porque en la escena pública esta beligerancia norteamericana eh, propicia una respuesta pues, de los otros actores que en materia geopolítica, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que todavía no llegamos a ese punto, pero que en cualquier momento llegaremos de nueva cuenta a esa resolución. Pero sí en el escenario público son pues, Rusia y China. Y a ¿Tú an...
0: crees que Estados Unidos va a ir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a pedir Lo permiso. intentaron,
1: lo intentaron y, y, y le salió para, que no.
0: Para entrar. No,
1: pero... Ahí está lo que pelas, estamos. porque
0: el veto de Rusia y China sería inautomático.
1: Sí, y, y lo que ocurre es una vez que tú no tienes un espacio diplomático para dirimir estas diferencias, pues estas se dirimen en público. Y lo que hemos visto en estas horas es que detrás las, las declaraciones de los funcionarios norteamericanos vinieron las declaraciones de los funcionarios rusos llamando... Digamos, a que Estados Unidos se abstenga de cualquier intervención eso, en suelo venezolano, último, lo cual pone estás, más tenso la situación. Que, sí,
0: pone más tensa la situación, pero además nos dice algo que es terrible. Si no fuera por la contención que pueden ejercer en primer lugar Rusia y en segundo lugar China, Estados Unidos ya hubiera invadido Venezuela. No,
1: tal. yo no lo creo, ¿sabes? no. no. Yo creo que no lo hace por las propias contradicciones internas, es decir, Marco Rubio, el mismo Trump, los sectores duros del gobierno norteamericano pueden impulsar esta agenda, pero dudo mucho que una sociedad que también está en crisis, que también tiene ese empleo, vaya a decidir, porque eso es muy costoso y hay experiencias terribles, mandar... Ejército dirigir recursos formalmente a la invasión de un país en la frontera sur, pero bueno, que no está pegado como México, pero está un poco más abajo en el imaginario. Es decir, no es allá. Si no en es Irak, lo mismo
0: Venezuela que Afganistán Irak. o Por Irak. Por
1: supuesto que no lo es. Y además la presión que eso significa en términos de no resolver en términos tácticos una, una guerra que potencialmente se te va a convertir en una guerra civil, es muy complicado. Hoy el corresponsal de Proceso, que ahora se me va a su nombre, Esquivel, que es Esquivel, Jesús, que es, Esquivel. Que es, Jesús Esquivel, que es, que es eh, muy bueno y que escribe en, en Proceso y que también participa en el programa de Carmen Aristegui, decía que los principales opositores en el marco del gobierno de Trump a la no intervención era la gente, del los analistas del Pentágono, que ven en esa práctica un una eh, pues una acción muy riesgosa con muy altos costos en términos bueno políticos. y además
0: hay otro elemento o sea eh, yo no he tenido oportunidad eh, por desgracia los medios eh, tanto estadounidenses como mexicanos eh, pues monopolizan la voz de que quisieran que cayera Maduro ese martes en los noticiarios mexicanos eh, Contaban al principio en la mañana con júbilo que ya venía el golpe de Estado, que no lo reconocen, no lo llaman así. Y ya cuando se fue dando cuenta de que pues era una operación muy, muy, muy débil la de Guaidó, pues yo lo sentí así como tristes, como, como que habían perdido los medios mexicanos, la guerra también contra Maduro. Yo quisiera son, sondear a la sociedad norteamericana... ¿Qué piensa el, el pueblo de Estados Unidos frente a una eventual intervención del ejército norteamericano en Venezuela?
1: Yo creo que en un norteamericano promedio, incluso te diría en el voto promedio de Trump... Yo creo que no estarían dispuestos a gastar el dinero de sus impuestos.
0: O sea, no, no era En costar, ir a resolver... No el problema de que se invado o no invado otro país. No, ¿eso no,
1: no. Es, el problema es un tema de recursos. Y me parece también que, claro, habrá unos sectores hiper ideologizados que verán en la lucha contra el comunismo o el populismo o todas estas cosas en el discurso de la Guerra Fría, un actor importante en algún lugar ahí en el sur de América Latina... Donde de realmente qué tiene que ir a hacer el gobierno norteamericano. Yo creo que es costoso, creo que es un elemento de presión enorme, creo que los, el, el, la presión militar es muy fuerte, la amenaza de que en cualquier momento algo salga de control, que la disciplina de las Fuerzas Armadas se quiebre, no solamente en términos de apoyar. Eh, un golpe o de apoyar a esta tentativa de, de intervención sino también en términos de que algo suceda y haya muertos, si estemos en un escenario de víctimas eh, muy fuertes que además van a salir en todas las pantallas de televisión en todo el tiempo y que generarían un costo altísimo y creo que ese sí sería el acabose para el gobierno de Maduro. Creo que ante eso es entre lo que estamos y por eso es sorprendente dentro de todo y no estoy diciendo que no haya virulencia en la respuesta gubernamental ante un desafío también muy muy fuerte, eh, escenarios más eh, dramáticos de, de ejercicio de la violencia. Lo vimos cuando trataron de entrar, y ahí se esperaba una crisis grande, cuando se trató de introducir la ayuda humanitaria en las fronteras. Y que, el, y que se resistió, después fue muy claro que los camiones incendiados habían sido incendiados por los propios, digamos, del lado colombiano, no había sido del lado venezolano, y creo que entre ese escenario estamos. El otro lugar que es eh, pues muy sintomático es que en esta estrategia de quebrar al gobierno de Maduro se ha usado todo, o sea, los, los recursos políticos que se usan van desde el bloqueo económico las campañas mediáticas estas intentonas pero pasa hasta por una cosa inverosímil hoy me sorprendía mucho de escucharlo nunca lo había visto como una cosa mediática de que la familia del eh, secretario de la defensa hable a pedirle que no se convierta en un dictador y, y convertir eso en, un, en una especie de performance mediático ahora sí que te echen que te vayan a acusar con tu mamá eso no, no, no lo había visto en términos de una campaña mediática que ahora con las redes sociales, con los medios de comunicación se puede hacer y viralizar. Me parece sorprendente esta lógica de la insidia. Hoy Leopoldo López decía, eh, hablamos con gente muy cercana a Maduro. Ellos están dispuestos a que se vaya. Pero eh, acordaron con nosotros y se nos echaron para atrás. Es decir para generar esta lógica que si es cierto o no sea cierto, genera una lógica, por supuesto, de desconfianzas, de paranoia. Sí, yo
0: me imagino que hoy en las filas del ejército venezolano, pues hay hay dudas e incertidumbre. Por cierto, Leopoldo López ya volvió a ser requerido para ser encarcelado, seguramente va a permanecer ahí en la embajada de España y después pues tratar de salir de Venezuela como seguramente ya lo habrá hecho Guaidó yo me imagino que Guaidó hoy ya no está en tierras venezolanas quién sabe está haciendo llamados a una huelga nacional a darle eh, fundamento a esta llamada operación por la libertad pero en los hechos hoy lo que vive Venezuela en general y Caracas en particular, es una gran tensión. Hay movilizaciones de ambos bandos y cuando hay dos bandos antagónicos en la calle, pues las posibilidades de una confrontación son muy graves. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 89 8989 cambio de escenario totalmente Tania eh, ayer se inició el rescate de cuerpos en pasta de conchos de aquellos mineros que murieron enterrados en una mina dice López Obrador que se inicia este rescate de los cuerpos como un acto de justicia después de 13 años el presidente López Obrador anunció ayer el inicio de los trabajos para rescatar los cuerpos de 65 mineros que quedaron enterrados en la mina Pasta de Conchos en el año 2006, el último año del gobierno de Vicente Fox. Al informar sobre su decisión, dijo que en un acto de justicia y un compromiso que hizo desde el 26 de febrero de 2012 en Nayarit, al retomar su discurso entonces, López Obrador dijo que se rescatarán los cuerpos de los mineros para satisfacer el anhelo más entrañable de sus familias. Respecto al empresario Germán Larrea, dueño del Grupo México y propietario de aquella mina en la que murieron 65 personas, quien había rechazado la búsqueda de los cuerpos de los mineros dijo que se le buscó para hablar, pero que estaba fuera del país. Ya hoy nos enteramos de que ya hubo una carta de Germán Larrea sí. en la que sí está una... de acuerdo en que va a ayudar a este rescate.
1: Hay una carta eh, y dice está dirigida al, al presidente López Obrador. Le dice escuché con atención el anuncio que hizo el día de hoy en su conferencia de prensa y al respecto Grupo México reconoce el espíritu humanista que inspira la decisión de hacer un nuevo intento de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos en pasa de, Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006. Como tuvo oportunidad de informarle las labores de recuperación de los cuerpos fue una tarea dura y de muy alto riesgo durante 14 meses. En esas labores se emplearon más de un millón mil horas hombre a cargo de mineros y personal especializado hicimos un enorme esfuerzo desgraciadamente no pudimos lograr el objetivo eh, ...dice, cada día fueron incrementándose los riesgos para las cuadrillas de rescatistas... ...de manera que se dejó de ser humanamente posible. No podemos poner en este alto riesgo vidas humanas para recuperar los restos de los mineros. Después de más de un año de trabajo, las 24 horas del día, nos vimos forzados a suspender las labores. La tragedia de pasta de conchos obliga a todos a hacer siempre un mayor esfuerzo. Le expreso nuestra total disposición de colaborar con su gobierno en el análisis de los estudios técnicos que hoy estén aconsejando este nuevo esfuerzo de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos y poner a, su disposición, a la disposición de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social toda la información técnica con la que contamos. Esto lo envió el primero de mayo, Día del Trabajo, Germán Larrea, uno de los empresarios más ricos del país.
0: Fíjate, en este contexto, el, el martes 30 de abril, el niño, la secretaria de, del trabajo, Luis, Luisa a, Alcalde Luján, llegó a uno de los barrios de la comunidad minera de Barroterán, al norte de Coahuila. Tuvo un encuentro ahí con familiares de las víctimas y el reportaje de Arturo Rodríguez García de la revista Proceso, pues nos cuenta. Eh, como para los deudos, los familiares de estos mineros que murieron ahí atrapados, no se sabe en qué condiciones, si, si, si hubo una explosión, si simplemente quedaron entre los escombros, etcétera. Ahí a esta mujer, la secretaria del Trabajo, los familiares le señalaron que ellos no creen en la llamada verdad histórica, ...sobre lo que sucedió... ...ese día... ...allá en Coahuila... ...en una vivienda... ...Luis Alcalde se reunió con la organización... ...Familia de Pasta de Conchos... ...integrada por los deudos... ...y sobrevivientes de la tragedia... ...ocurrida en 2006... ...así como de los accidentes... ...carboneros posteriores... ...que sumarían en estos años... ...alrededor de 200 muertos... ...quienes encauzaron sus reclamos... ...ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de horas de reunión... ...el encuentro del 30 de abril... ...tuvo una conclusión... ...que el Estado... ...tutele la recuperación de los 63 cuerpos... ...que permanecen sepultados en la mina pasta de conchos... ...porque el Grupo México... ...que originalmente debía hacerlo... ...cooptó en esos años al Estado tanto que los deudos tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrute tuvo prácticas desleales y es parte también interesada en que podamos nosotros entender por qué no los han querido rescatar desde hace 13 años y creo que más importante saber por qué sucedió eso que sucedió en la mina pasta de conchos, que le llaman accidente, pero que pues tiene que ver muchísimo con las condiciones de riesgo en la que trabajan los mineros en este tipo de minas, minas de carbón.
1: Pues sí, eh, y esto que tú dices de la construcción de la verdad histórica, y creo que eso es independientemente del carácter obviamente humano, de dignidad, de tranquilidad para las familias que supone poder enterrar a tus muertos. ¿No? Eh, creo que hay un elemento adicional que se explica muy bien en este reportaje y que va saliendo a la luz. Es decir, ¿cuál fue la explicación de qué fue lo que pasó y cómo murieron estas personas? Lo que se explica con toda claridad es que esta Verdad histórica que fue construida y ahí hay una práctica, digamos recurrente del Estado con respecto a tapar cosas incómodas que no le conviene. Sí, la
0: Yotsina, para la expresión más más clara. acabada,
1: pero no es la única, porque uno podría recordar también, por ejemplo, la historia de los chicos asesinados del del TEC, acusados de haber estado en medio de una balacera cuando venían saliendo de la biblioteca de hacer sus exámenes con sus libros, lo que venían cargando esos jóvenes eran sus computadoras y sus libros, y se les trató de incriminar, es decir, esta capacidad permanente, esta práctica de las autoridades de ...tapar las cosas y de reacomodarlo a partir de un discurso técnico. ¿Qué fue lo que se dijo y que se recupera y que vale la pena poner en cuestión? La historia es la siguiente. Se dice que en 2007 se mandó llamar a un experto estadounidense, experto entre comillas... ...que integró un dictamen en el que aseguraba que si se continuaban los trabajos de rescate de los cuerpos... ...se podría provocar una epidemia de salmonella, de tuberculosis y de VIH, lo cual ya me parece incomprensible. Un, un, incomprensible en la región. Algo que, por supuesto, carecía de un soporte científico básico, no entiendo lo de la salmonera y tuberculosis, pero lo del VIH me queda absolutamente claro, pero que asustaba a los habitantes de la zona en un contexto de indignación social que eh, tenía que ver también y se articulaba con una campaña de desprestigio sobre los deudos. Asimismo, en febrero de 2006, es decir... Antes, en, en el momento de la, de la tragedia, las autoridades federales estatales y la empresa dijeron que la explosión había, se había provocado, o la explosión de la mina, había provocado una elevación de la temperatura a más de 900 grados, por lo que se, ya no había sustento de vida y que seguramente los cuerpos estaban calcinados. Como se dijo en los mismos términos de la verdad histórica de Ayotzinapa, no habría ni cenizas o las cenizas serían irreconocibles y eso es un antecedente que a la luz de los hechos de Ayotzinapa da terror. El Grupo México justificó así terminar el esfuerzo de recuperar a los mineros pues... Esta era la explicación. Sin embargo, la movilización social, hay que decirlo, propició que los esfuerzos continuaran. Y que te cuento que el 23 de junio del 2006 se recupera un primer cuerpo y el primero de enero del 2007 un segundo cuerpo que obviamente no estaban calcinados. En ambos casos se demostró que la causa de la muerte había sido la asfixia y no, digamos, habían muerto calcinados, quemados. Sí. Lo que, por los hechos, eh, pues dejaba absolutamente desestructurada y tambaleante esta primera verdad histórica que se quiso imponer. Así, al emitirse el informe Wotton lo que se evitaba, esta idea de que al seguir buscando, nos íbamos, se iban a enfermar todos de salmonela, lo que evitaba era avanzar en aquello que podía evidenciar las responsabilidades de la empresa, pues en 13 años nadie había podido explicar ¿Qué fue lo que ocurrió ese 19 de febrero del 2006, cuando antes de emitirse la alerta de accidente, desaparecieron de las oficinas de la mina las bitácoras y otros documentos que podían acreditar en qué condiciones se operaba? Ese es el tema y hay que recordar a los actores que tomaron parte de esa decisión. Uno primero absolutamente beligerante, hoy un opositor beligerante en las redes sociales, Javier Lozano Alarcón, quien era secretario del Trabajo.
0: Que ya dijo hoy, en su, a través de su cuenta de Twitter, que era absurdo tratar de encontrar, que ya no iban a encontrar nada. Javier Lozano Alarcón, como secretario de Trabajo, no solo aceptó el informe del Grupo México, sino que dijo que los deudos y los defensores de derechos humanos que los acompañaban lucraban con la tragedia. Llegó a acusar este señor a los familiares de los mineros muertos de querer lucrar con la tragedia. Interpretó a modo los informes de la Organización Internacional del Trabajo para declarar cerrado el caso así como el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para mantener su posición que era la misma del Grupo México, no continuar con la recuperación de los cuerpos.
1: Pues sí, un tema que, que vuelve a la mesa, que vuelve con justicia en términos de esta discusión humanitaria y que pone en el centro del debate, me parece, dos grandes asuntos. Uno está esto que decíamos, esta, capa, esta esta habilidad de las autoridades por construir verdades históricas que después se me desmoronan, y la otra que es que esta construcción de verdades históricas siempre tiene como motivación tapar la responsabilidad de alguien, la mala conducta de alguien, la indolencia de alguien, y esos alguienes son generalmente una articulación de intereses de actores gubernamentales y de actores empresariales. Esta discusión eh, tan articulada que genera prácticas corruptas o que genera la prevalencia de injusticias y de tragedias como la de pasta de conchos.
0: Y mira, Tania, yo creo que este esfuerzo, este compromiso que ha adquirido el gobierno actual de ir a pasta de conchos y tratar de rescatar los cuerpos como una acción de mera humanidad y respeto a, a, a los familiares de las víctimas. Todos, cuando muere alguien en condiciones así, queremos recuperar, aunque sea el cuerpo, tener un lugar donde ir a enterrar a nuestros familiares que han perecido, y más en estas circunstancias. Pero la otra cuestión que es muy importante, Tania, es que el gobierno actual... ...también empiece a realizar... ...una labor... ...de... Pues, ...pues... ...investigar en qué condiciones trabajan... ...los mineros en este país... Eh, eh, ...es algo que... ...verdaderamente ha sido en la historia... ...con tal de explotar las minas... ...los seres humanos que ahí trabajan... ...no tienen ningún valor... ...yo recuerdo cuando era niño... ...tenía un tío que era médico de una compañía minera en Guadelín, San Luis Potosí, y él comentaba con amargura que cuando él les mandaba a los jefes de la empresa, pues dictámenes médicos que señalaban que ya tal o cual trabajador no podía trabajar porque tenía esa enfermedad que les da a los mineros, silicosis que por todo lo que respiran, etcétera, pues estos tipos pues lo acabaron corriendo al médico, ¿no? Porque sí, explotar una mina en este país todavía actualmente significa no tomar en cuenta... Significa
1: explotar muchas personas. Yo, a ver,
0: <risa> dime, yo lo yo creo que no hay una vida más terrible que la de un minero.
1: No, es terrible, es un ter es terrible. Vivir allí,
0: es decir, trabajar a quién sabe cuántos metros de profundidad, con aire viciado, con calor, etcétera. Y pues en una situación sí, expectativas de, exposición de vida a un accidente mucho. muy, muy grande.
1: Pues sí, una enorme fragilidad y vale la pena decir, es muy importante, y aquí lo hemos discutido y lo seguiremos discutiendo, eh, la importancia de las reformas a la ley del trabajo, los cambios constitucionales que se han hecho, las adiciones, toda esta reforma que sin duda cambiará la relación entre los sindicatos y el Estado, entre los sindicatos y los empresarios y ojalá estas garantías mínimas de democracia den condiciones para una exigibilidad mínima de derechos. Pero cuando hablamos eh, que, eh, en esta en este ámbito de los derechos del trabajo, también, Juan Manuel, estamos ante uno de los ámbitos donde más corrupción y la ligación entre autoridades y empresarios, entre intereses económicos e intereses políticos, han derivado en la miseria, en las condiciones de trabajo eh, lamentables, en los daños a la salud, en, en la muerte de... Las, los trabajadores mexicanos. Es decir, es de ese tamaño ese problema y me parece que ahí hay corresponsabilidades múltiples. Ojalá los sindicatos pues eh, puedan cambiar. Ojalá y con muchas presiones y en función de la lucha y de cierta sensibilidad cívica, las prácticas empresariales también cambien pero quienes también deben cambiar, y creo que ahí es donde hay la expectativa mayor, es las autoridades estatales, que no deben prestarse a la corrupción, porque era una fuente enorme de, por ejemplo, los verificadores de las condiciones de trabajo. Sabíamos que ahí era una fuente de corrupción, donde donde lo, lo que obligaba la ley, incluso la antigua ley, decir en qué condiciones estás trabajando, qué condiciones de salud tienes, cómo están los contratos, había alguien que tenía que verificar eso. Y ese alguien no lo hizo. Y ahora la expectativa, me parece, es que esas instancias, ¿no? esas instancias de gobierno, esas instancias de lo laboral, puedan funcionar y garantizar el cumplimiento de una nueva ley. Yo creo que ahí se juega una muy buena parte de lo que en términos de cambio social significaría este nuevo gobierno. Ojalá este, este hecho de pasta de conchos, además... De ser un acto de justicia Un acto casi simbólico Sea el inicio de que ahora Efectivamente se verifiquen A los trabajadores, a los mineros, a todo mundo Sus derechos Y se les garanticen
0: Bien, pues, pues pasemos a otro tema Tania que... A otro
1: tema que es el mismo Porque aquí hay otra verdad histórica que se cae sí
0: Este tema quizás es menor sí, En cuanto duda. a importancia Para la vida nacional Pero sí es un caso sintomático ...es el tristemente célebre caso de la señora Wallace... ...los 14 años de enredos de la señora Isabel Miranda Torres... ...o Isabel Miranda de Wallace, como a ella le gusta que la llamen... ...ya transcurrieron cerca de 14 años... Desde el supuesto secuestro y asesinato de Gualberto Wallace Miranda, cuyo cuerpo todavía no aparece, y cada, vez más, y cada vez más se despedaza la versión de su madre, mejor, de, de su madre María Isabel Miranda Torres. Desde 2014 han salido a la luz tres actas de nacimiento oficiales de Gualberto. Las actas prueban que Miranda de Gualas mintió en su declaración del 23 de julio de 2006 ante la Procuraduría General de la República cuando afirmó contraje matrimonio con el señor Enrique Gualas Díaz el año de 1968 con quien procree dos hijos de nombre Hugo Alberto Gualas Miranda y Claudia Gualas Miranda en el verano de 2014 las periodistas Anabel Hernández en la revista Proceso y Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press revelaron que existía un acta de nacimiento distinta a la que Isabel Miranda presentó a la PGR para certificar que la única gota de sangre encontrada en el lugar de los hechos pertenecía a su hijo. El lugar de los hechos es el departamento en el que supuestamente fue asesinado. El, acto, el acta mostró que Hugo Alberto no es hijo de Enrique Wallace, entonces pareja de Isabel Miranda, y evidenció que el peritaje que hizo la PGR sobre la gota de sangre no pudo arrojar un resultado positivo al cruzarla con el ADN de los supuestos progenitores. Y sin embargo, el peritaje en el peritaje la gota de sangre sí coincidió. Y usted dirá, ¿y qué importancia tiene una gota de sangre? Pues la importancia es esa gota de sangre, que por esa prueba que no fue tal, hay en la cárcel, purgando sentencia, de varias personas, supuestos secuestradores, y quienes le quitaron la vida al hijo de la señora Wallace. Esa gota de sangre, único elemento de prueba que Miranda y la PGR utilizaron para acusar y, demandar a la, y mandar a la cárcel a nueve personas, fue encontrada por peritos el 14 de febrero de 2006 en el baño del departamento ubicado en el número 6 de la calle Perugino en la colonia Extremadura Insurgentes, donde la mujer asegura que su hijo fue descuartizado con una sierra eléctrica Ay. el 11 de julio de 2005. Seis meses antes de la visita, el 13 de julio de 2005, peritos cepillaron el departamento y en el baño no encontraron más que ropa que se secaba en un tendedero, colocado en la regadera, sin rastros de sangre. Los vecinos nunca escucharon ruidos de sierra eléctrica ni gritos. Parece un, un cuento de terror, pero la realidad es la que es de terror, Tania. No solo eso, en el examen, la perito de la PGR determinó que en un primer momento que la gota de sangre pertenecía a un individuo con dos cromosomas X, es decir, que esa gota de sangre se trataba de la gota de sangre de una mujer. Cuatro meses después, la forense llamada Janet Rogel Monte se justificó afirmó que había cometido un error de dedo y que en realidad la muestra tenía con un cliché lo cual demuestra que era una gota de sangre de un varón. Tiempo después, cuando se solicitó Dios. un nuevo peritaje, la PGR alegó que la gota ya no existía.
2: No,
1: no, no, es que te das cuenta, ¿te das cuenta de lo que estamos en todos los casos?
0: Y te, estamos hablando de un caso en el que el señor Felipe Calderón y su... Procurador, ¿cómo se llamaba? Genaro García Luna, el gran fabricante de. de
1: seguridad pública, era, de ¿no? De
0: seguridad pública, el gran fabricante de shows como el de aquella mujer, ¿cómo se llama la francesa está... Florán Cassé. Florán Cassé. Y hoy, hoy vuelve a salir a colación, pues porque. Con base en esa gota de sangre que según la PGR coincidió con el ADN de José Enrique Gualas Díaz, las autoridades confirmaron la versión de Isabel Miranda Torres, según la cual su hijo Alberto Miranda Gualas fue secuestrado y asesinado por Juana Hilda y Armando González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, Alberto Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dovín, César Freire Morales, Jael Malangón uscanga y Jorge Curi Lyon. Existe incluso un dictamen de autopsia ficticio, de acuerdo con el cual el hombre murió por insuficiencia respiratoria, asfixia mecánica por estrangulación, asfixia mecánica por compresión torácico-abdominal, firmada por el, médico forense, por el médico forense Blanca Olimpia. Patricia Crespo no es decir, la perito imaginó la autopsia de un cuerpo que hasta la fecha no ha aparecido.
1: No, es una locura, es una locura.
0: Yo, yo conozco una persona muy cercana a mí que es adicta a las series policíacas y te aseguro que nunca se imaginó. Nunca que... se imaginó esto que verdaderamente parece decir, eh, una, una película de ciencia ficción. Y que... Fíjate, los siete imputados permanecen en la cárcel donde cumplen penas de hasta 131 años de reclusión. Tres siguen en espera de una sentencia. Todos denunciaron que fueron sometidos a sesiones de tortura entre 2006 y 2010. Y varios señalaron que en ellas estuvo presente la propia... Señora Miranda de Gualas, esta misma la que acusa a Santora que este Salgado... Que, que, Nestora Salgado, gestora, la senadora, y eso que... iba.
1: Es decir, este tema, hay que decirlo, eh, se rearticula, se presenta por varios denunciantes porque, que ofrecen las pruebas acompañados de la senadora Nestora Salgado, quien acusa, y me parece también una declaración brutal, eh, que ella misma fue torturada por órdenes de eh, Miranda de Gualas y alrededor de este caso surgen otras historias donde señala la, la fuerza política la el ámbito de decisión que la señora Gualas tenía en los espacios, digamos de la PGR pues una
0: organización alto al secuestro sí, pero digamos y llegó el peso. a ser candidata de acción nacional al gobierno de la Ciudad de México ¿te acuerdas? Qué, ¡Qué espanto!
1: Bueno, pero qué espanto que una persona sin una autoridad formal no eh, hubiera podido decidir o incidir en las prácticas eh, de la política de justicia de este país, que hay que decir, este pues fueron un fracaso durante todos estos años y un éxito en la producción de historias de terror, como tú bien dices.
0: Pero, pero mira, a mí, aquí hay una cuestión que a mí nadie me ha aclarado. ¿Cuál es el móvil de la señora Wallace para decir que su hijo fue asesinado, secuestrado y asesinado? El, el único móvil es para justificar la desaparición, porque parece que este joven, que no sabemos si es hijo del señor Wallace o del señor otro, dicen que el verdadero papá del no, hijo bueno. de la señora Wallace es su primo hermano, esto yo he, he leído, el que le ha dado muy duro al chisme ha sido Ricardo Rafael, por cierto, y bueno, es un escándalo, pero es un escándalo que nos habla del tipo de país en que vivimos, Tania, en el que verdaderamente la justicia no sirve para nada y que personajes de un pasado y una turbiedad tan grande como la señora Wallace llegan a ocupar puestos muy importantes, a hacer... Eh, paladines de la defensa de la justicia. En este caso, el, una organización no gubernamental, alto al secuestro, que seguramente recibía muchos millones de pesos de apoyo del gobierno de Felipe Calderón.
1: Sí, un, un desastre y el hilo conductor es esto, esta capacidad de los ámbitos de justicia por no hacer justicia y ofrecernos verdades a medias armadas a partir de argumentos aparentemente técnicos que cuando se les ve de cerca rápidamente se desmoronan y nos dejan con una sensación de que estamos ante una o muy buena o muy mala o muy perversa serie policíaca Juan Manuel. Bueno, nos va, se nos va acabando el, el programa, pero simplemente apuntar dos cosas que tal vez quedan en la agenda, para revisarlas la próxima Que semana. no fue aprobada
0: la reforma educativa <risas> por un voto, porque tres senadores de Morena se escaparon a la hora de la votación, lo cual es verdaderamente ridículo, ¿no?
1: Pues no eh, sé si sea ridículo o sea eh, estratégico. A mí me llama la atención que uno de ellos sea justamente el senador por Oaxaca. Yo veo muy difícil eh, la relación de cómo iba a representar a Oaxaca, sí, sí. <ríe> el partido, ¿no? O sea, cuando ahí la base social pues está imbricada en buena medida con el movimiento magisterial. Eh, eso es por lo menos eh, discutible. Eh, regresa a la Cámara de Diputados ojalá que haya un espacio para renegociar las cosas que se tengan que renegociar y que se corrija lo que se tenga que corregir de la ley, aunque lo veo muy hoy, complicado.
0: Hoy escuché yo al maestro Gil Antón en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui hablar, bueno, de que esta reforma educativa que está por aprobarse es un desastre. Por eso te digo. Coincide, coincide él con Luis Hernández Navarro, que hace un día nos acompañó aquí, que es la reforma de Calderón de Peña Nieto parchada. ¿Qué le espera? Fíjate lo que dijo que, que efectivamente cuando se discuta en lo particular todavía queda esta abierta, pueda haber allí la posibilidad de reivindicar ciertas cuestiones que son fundamentales para la educación en México. Por otro lado, bueno pues hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señaló que ellos siguen en movilización hasta que no se apruebe la reforma educativa en los términos en los que ellos han planteado.
1: Ese es un tema y el otro tema es que tenemos la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento marco que realmente guiaría las políticas, y estrategias del gobierno. Ahí ahí están incluidas buena parte de las de los punteos de este infinito punteo que hizo ¿Te acuerdas? En el Zócalo, donde es Manuel López Obrador y antes en su campaña de sus 50 propuestas y después de los 100 compromisos y una serie de despliegues de, de proyectos a, a cumplirse. Pero eh, me parece que habrá que revisarlo con mucha atención pues ya, ya y ver ya la las tensiones. La comunidad
0: científica está muy enojada porque en ese Plan Nacional de Desarrollo solo le dan cinco renglones, Exacto. cinco líneas. Ese lo es un cual punto cual implica, pues para la comunidad cinco científica, pesos. Eh, eh, <risa> señalar lo que le importa al gobierno, la ciencia y la tecnología, lo cual es muy preocupante.
1: Eso es preocupante por lo menos, o sea que habrá que revisarlo y veremos cómo van surgiendo las observaciones. Y la otra, que a partir de esta publicación, el presidente López Obrador ha señalado que estamos en el post neoliberalismo, y me parece que esa sí es una declaración que vale la pena sentarse a pensar, no solamente por, los, por las condiciones prácticas concretas que eso supone, sino incluso más allá de las buenas voluntades, declarar la muerte del neoliberalismo no solamente es un problema de de buena voluntad, es un problema de políticas y es un problema de un montón de acuerdos y de luchas que se tendrán que dar pues ya, dando. Así ya, que ya lo discutiremos. Ya habrá tiempo.
0: invitaremos ya nos vamos. a algunos de nuestros amigos expertos Así en cuestiones económicas a que nos ayuden a entender el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que anunció ayer el gobierno de la República. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 5 de la noche en Intermex.
2: I've been you Yeah, people calls everywhere I know you're about to fall They thought that they were just